0: Dobrý den, Znělka ohlásila nové vydání rozhlasového kalendária prvního v roce 2022. Vše ovšem zůstává při starém, od mikrofonu vás opět zdraví Ivan Mls, aby vám naservíroval pravidelnou každotýdenní porci událostí a osobností, které po sobě nechali nějakou tu stopu v historii. A neochudím vás ani o závěrečnou hádanku, takže začínáme. Před rovnými 600 lety, 8. ledna 1422 rozprášilo husické vojsko vedené tehdy už slepým Janem Žižkou oddíli Zikmunda Lucemburského. Stalo se tak u Habrů na Vysočině, kde husité dostihli křižáky, které předtím vyhnali skutné hory. O dva dny později husité vyplenili a vypálili německý brod, kam se zbytky křižáků uchýlili. Zikmundovi se podařilo včas prchnout na Moravu. Bitva u Habrů byla jeho posledním vojenským vystoupením v rámci válek v Čechách. Právě jemu vděčíme za počeštění části série o mladém čaroději Harry Potrovi, původní profesí ekonom, překladatel Pavel Medek. Do překládání knižní série naskočil od třetího dílu. První dva přeložil jeho bratr Vladimír. Jak Medek řekl v roce 2011 v České televizi, vždy pečlivě vážili, jak nakládat s původními neobvyklými výrazy. My jsme vycházeli z toho vždycky, že to, co mělo nějaký význam, tak jsme se snažili převést tak, aby to těm dětem dalo podobný význam. Ale profesorka Megonagalová je prostě krásné skotské jméno, proč s ním jajbat? Pavel Medek se anglicky naučil jako samouk. S překladatelskou prací začal v 80. letech minulého století. Přeložil například některé detektivky Rose McDonalda, sci-fi romány Paula Endersona, Roberta Blocha či Henryho Kutnera. Podílel se na české verzi sitcomu Červený trpaslík. Česká databáze knih u jeho jména uvádí 156 knižních titulů. Překladatel Pavel Medek se narodil před 70 roky, 3. ledna 1952. Zemřel ve věku 63 let v roce 2015. 6. ledna 1882 se v Semilech advokátu Karlu Zemanovi a jeho ženě Kamile narodil syn Kamil. Na tom by nebylo nic pozoruhodného, kdyby onen advokát nepoužíval pseudonym Antal Stašek, asinek Kamil si už na gymnáziu začal říkat Ivan Olbracht a tak také podepisoval své první literární pokusy. Studoval, ale nedostudoval práva a filozofii a v první dekádě 20. století se začal živit jako novinář v levicovém tisku. V roce 1921 vstoupil do KSČ, v roce 1929 z ní byl vyloučen, když se dopustil, Kritiky nového vedení. V půli 30. let Ivan Olbracht pobýval často na podkarpatské rusy. Tento pobyt mu byl inspirací i pro část jeho tvorby. Možná jste četli knihy Nikolaš Loupežník nebo Golet v údolí. Za druhé světové války, kdy žil ve Stříbřeci na Jindřichohradecku, opět vstoupil do tehdy ilegální KSČ. Po válce se stal členem UVKSČ a pracoval na ministerstvu informací. V roce 1947 byl jmenován národním umělcem. Ivan Olbracht zemřel v roce 1952 ve věku 70 let. Žila v 15. století, dožila se pouhých 19 let, Psali oni Voltaire, Mark Twain, Friedrich Schiller nebo Bernard Shaw. Inspirovala skladatele Petra Ilieče Čajkovského nebo Giuseppe Verdiho. Její životní osudy zachytilo hned několik filmů. Jana z Arku, přezdívaná pana Orleánská, se narodila ve Francii v selské rodině 6. ledna 1412 v časech stoleté války, kdy anglická vojska ovládala část Francie. 17-letá Jana, která se považovala za bohem vyvolenou osvoboditelku Francie, přesvědčila francouzského krále, aby ji postavil do čela vojska. Stalo se a v létě 1429 zahájila své vítězné tažení. Osvobodila od angličanů Orleáns a další města. Vyhnat na dobro nepřítele ze země se jí ale nepodařilo. V roce 1430 padla u města Kompěň do zajetí, byla odsouzena jako čarodějka a kacířka a v roce 1431 upálena. Po několika letech, když byli angličané už z Francie téměř vyhnáni, prohlásil král Karel VII Janu za oběť justičního omylu byla rehabilitována. Janus Arku v roce 1909 blahořečil papež Pius X a roku 1920 papež Benedikt XVI prohlásil za svatou. Za svůj život napsal přes 2,5 tisíce písňových textů a je tak možná nejplodnějším českým textařem Zdeněk Borovec. Narodil se před 90 lety 7. ledna 1932. V dětství se několikrát objevil před filmovou kamerou. Po gymnáziu vystudoval dramaturgii a scénaristiku na famu a začal pracovat na barandově. Postupně se ale začal uplatňovat jako textař a nakonec u této profese zůstal. Od roku 1959 byl na volné noze. A tak už celá desetiletí slýcháme jeho texty v podání plejády českých zpěváků, od Ivety Simonové přes Valdemara Matušku, Václava Neckáře, Hanu Zagorovou, Marii Rotrovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Korna až po samozřejmě Karla Gota. Krát, už láska nedá spát, jdi za štěstí. Noč vlastně budu Když máš v chalupě orchestrio, nevadí, že do ní fič. Mám malý stan, Mně na noc stále. Stodá a je Textař Zdeněk Borovec zemřel v roce 2001 ve věku 69 let. Muž, který uvěřil legendě a dokázal, že má reálný základ. I tak by se dal charakterizovat německý amatérský archeolog Heinrich Schliemann, který se narodil před dvěma stylety, 6. ledna 1822. Pocházel z chudé rodiny. Začínal jako obchodní příručí, k tomu po nocích studoval historii a jazyky. Nakonec jich ovládal kolem dvaceti. Začal sám podnikat, úspěšně obchodoval po celém světě, nakonec působil v Petrohradě a bohatl. Když usoudil, že nashromáždil dostatečné mění, začal se věnovat naplno archeologii. V řeckých mykénách objevil třeba několik hrobů plných zlata. V roce 1871 zahájil vykopávky na Pahorku Hisarlik v Malé Asii v místě, které si vytipoval na základě studia Homerova eposu Ilias a uspěl, našel bájnou Troju. Poklad, který tam v roce 1873 objevil, tajně vyvezl do Německa. Za to si vysloužil zákaz dalšího kutání v Turecku. Heinrich Schliemann zemřel v roce 1890. Poklad stroje byl do roku 1945 v berlínském Pergamonském muzeu. Po druhé světové válce se jeho velká část dostala do Sovětského svazu, ale až v roce 1993 Moskva potvrdila, že poklad je uložen v depozitářích Puškinova muzea. První rozhlasové kalendárium roku 2022 se chýlí ke konci, teď už je čas na závěrečnou hádanku. Před týdnem jste měli poznat Madame de Pompadour, milenku krále Ludvíka XV., která se narodila před třemisty roky. Z došlých správných odpovědí losuji tak. a drobnou odměnu získává Anna Frintová z písku. Gratuluji a tady je nová hádanka. Poznejte britského spisovatele, který se narodil před 130 lety. 3. ledna 1892 v Jižní Africe. Zemřel v roce 1973. Profesí byl vysokoškolský učitel angličtiny a literatury. Jako spisovatel se proslavil především svou rozsáhlou fantasy z fiktivního světa středozemě, která poprvé vyšla v Anglii v půlce 50. let. V českém překladu vyšla poprvé až na počátku let 90. Ještě dodám, že v románu se vyskytují postavy jako Frodo Pitlík, Glum nebo Gandalf. A to vám jako nápověda vedoucí ke jménu spisovatele musí stačit. Takže pokud víte jméno britského spisovatele, pište na mail zavináč nebo na poštovní adresu Český rozhlas u 311 370 01 České Budějovice. No a pokud netušíte, nalaďte si naši stanici za týden ve stejný čas a na stejné frekvenci a dozvíte se. Dnešní kalendárium končí, loučí se s vámi Ivan Mls.